0: Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
1: Det här är Affärsvärlden magasin. med Helen Rådstein. Hej
0: och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin med mig Helen Rådstein. Och nu sitter jag här med Ginter Möder som är VD för företagen och som tidigare var VD för Aktiespararna och spar för Nordnet. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Du är också känd för hashtaggen Sparad krona.
2: Ja, det är en jätterolig hashtag som jag var med och skapade för åtta år sedan och sånt där, nio år sedan och den lever sitt eget liv och jag njuter när jag bara går in på så här Instagram och på Twitter och ser alla inlägg och all inspiration som delas med, delas med sig av. Det är en inspiration för mig också.
0: Jag frågade dig för kanske tre månader sedan ifall du ville komma tillbaka hit och då var tanken att vi skulle prata om... Lite om faktiskt om valet som kommer och sen så tänkte jag också om coronakrisen och sådär som vi gjorde precis när den briserade så var du med i den här podden. Eh, idag så har det hänt en nyhet för dig personligen och det är att du är föreslaget som styrelseledamot i Spotlight. Stämmer. Grattis till det.
2: Tack tackar. Tack.
0: Du ska gå in där i styrelsen, vad ska du ställa till med det här då?
2: Nej, det ska bli jättespännande Spotlight är ju en tycker jag väldigt viktig verksamhet som bereder möjligheten för många av de bolagen som kanske aldrig har övervägt att gå till en börs att faktiskt notera sig. Man tänker ju Spotlight Stock Market som just en marknadsplats men Spotlight Group som bolaget heter rymmer så mycket mer verksamhet med allt ifrån kommunikationshjälp till corporate finance avdelning över till legal hjälp. och Det finns till och med en, en förvaltningsdel och det finns en e-aktiebok så det finns ett helt ekosystem som är skapat för att hjälpa företagen att ta livet från att vara ett privat bolag utanför noterad miljö in till en marknadsnoterad miljö. Och då måste man ha en massa kompetenser. Och de kompetenserna finns inledningsvis då- att få tag i i Spotlight Group. Sen är väl förhoppningen att- bolagen växer till sig- och börjar skaffa sig de här funktionerna- internt och klara av fler och fler ärenden själva. Det jag hoppas kunna åstadkomma här i, i Spotlight- är att få en annan typ av bolag- att få upp ögonen för fördelarna- med att marknadsnotera sitt bolag- Idag så är ju det traditionella att man går till börsen när man behöver kapital. För det är en bra marknad för att finansiera sig på. Och därför får vi ju väldigt mycket av de här bolagen som har en väldigt stor potential om de lyckas med stor Eftertryck på om, för många misslyckas längs vägen, för så ser inte ut. genom man sig in i, i innovativa delar av ekonomin, spendera mycket pengar i utveckling så är det faktiskt så att de flesta eh, experimenten som man gör kommer visa sig inte falla väl ut. Några gör det och då blir det makalös avkastning i de fallen. Men så ser inte företagandet ut i generell mening i Sverige utan det vanligaste är ju att man har ett företag som växer ungefär i takt med svensk ekonomi eller branschens tillväxt. Man har en lönsamhet på sista rad på några procent och man delar ut en utdelning varje år som är en minoritet av den totala vinsten för majoriteten återinvesteras i ny produktionskapacitet eller i annat som kan skapa framtida intäkter och jag tror att Spotlight skulle må bra och aktieägare runt om i Sverige skulle älska att få fler av de här lite mer mogna bolagen som inte behöver kapital men som kan se en marknadsnotering som en möjlighet att skapa en bredd i delägandet, få massa engagerade aktieägare, kunna få sin personal att bli delägare, kunna underlätta generationsskiften och ägarskiften, att kunna få den kännedom som kommer med en notering. Och att kunna använda aktien som en välprisad valuta vid ett företagsförvärv. De vi, delarna är, är lika spännande.
0: Vi, har ju, vi ser ju i Sverige idag, vi har ju ett gäng eh, compounders som man säger. Förvärvsdrivna bolag som slukar upp också många som står inför ett generationsskifte. Tror jag. Menar du att eh, istället så skulle de bolagen som slukas där, de skulle kunna notera sig?
2: Ja, om vi tar ett tydligt exempel så har vi Storskogen som noterades här förra året. Och det är ju ett, ett typiskt exempel på att ett behov föreligger. Här har vi företag som står inför ett nödvändigt ägarskifte många gånger. Det handlar ofta om att det är en entreprenör som börjar komma upp i åren eller vill göra någonting annat. Och då kommer Storskogen och lägger bud och får in det i en miljö som en del i sin totala portfölj. Den här typen av bolag, jag hade ju hellre sett att alla de bolagen som finns i Storskogens portfölj hade valt att notera sig och välja att sälja ut i olika delar. Nu kanske det i vissa fall varas, var så att entreprenören helt ville lämna och då är inte börsen en bra plats. Att komma till börsen för att helt sälja av sitt bolag, det är förenat med extrema risker för ingen kommer vilja ta i det, för du sitter ju inne med all information
0: det har ju de också påpekat flera gånger vet jag med så här storskog det är ju liksom en risk vem förvär för du vet ju kommer ju aldrig veta allt Det finns ju ganska starka incitament till att gömma något som inte är så bra till exempel. Ja
2: Ja, och det är väl det som kanske är är förvånande att man står beredd att betala ett så pass högt pris för storskogen. När man tar bolag i en privat miljö och sen så bygger man en portfölj av det utan uppenbara synergier mellan bolagen. Det är ju inte på grund av industriell riktighet och industriell logik som portföljen skapas utan fristående innehav för att de var till salu. Och vad jag har förstått så köper aldrig Storskogen som aktör minoritetsinnehav. Att man köper 10, eller 20 eller 30 procent av ett bolag. Och det borde man ju göra om man hittar en verksamhet där man tycker att det här kan ge riktigt stora värden tillbaka till laxägarna, Även om vi inte äger 100 procent.
0: Hur kommer det sig... Det är ju inte så konstigt med tanke på din bakgrund att du blir vald till styrelsen i Spotlight. Men hur växte det fram?
2: Ja, men allting handlar väl om relationer och i just det här fallet så är ju Staffan Persson största ägare i Spotlight och det är rätt spännande när två personer som är lite så här välkända i finanstidningar träffas i Stockholm. Då kan man på sin höjd nycka lite grann om man går förbi varandra på gatan men för fyra år sedan så gick vi på gatan men i Piteå.
0: Vad gjorde ni där?
2: Uh, nej, men Vi var där av privata skäl, båda två. Eh, Staffan är Bördig och hade köpt eh, Pite stadshotell eh, och, och har mängder av andra verksamheter på plats i, i Piteo. Men vi hade ju aldrig pratat med varandra någonsin. Men när två personer ser varandra som är kända från tidningen, eh, ja, då plötsligt för att man är i Piteo så stannar man och pratar och Det avslutas en kvart senare med att det finns en middagsinbjudning och man ska träffas tillsammans med respektive. Och så sitter man och äter middag på Staffans stadshotell när han hade glömt bort att köket var stängt så han fick tillreda middagen själv, för det var en söndag. Men det blev bara en...
0: Var han bra på det, eller?
2: Ja, det var. Men men jag undrar hur mycket han hade gjort själv. Han och och Lydia som då bjöd in. Jag, Jag tror att de hade fått hjälp. För det såg ut som det på, på hur det var paketerat. Men köket var ändå inte öppet. Ja, nog sagt om det. Men det roliga är att bara för att man befinner sig i en annan kontext så är det en helt annan grad av öppenhet. Och där lärde vi känna varandra och insåg att vi tror jag båda hyser jättestor respekt för varandra och varandras livsgärningar. Nu är ju han väsentligt längre gången i sin karriär och har mycket framgångsrika investeringar i sitt Bagage och sitter idag med en stor portfölj av mycket spännande men en också bredd i portföljen som gör att det, det finns ingen uppenbar logik i det, utan det är spännande bolag. Sannolikt så tror jag att människorna spelar den avgörande rollen. Men vi kommer gilla varandra och utifrån det och sen relationen med Staffans son Fredrik så fick jag till slut frågan om jag ville gå in i, i styrelsen och det kändes som att det nästan blir så här. Perfect match med min bakgrund och mitt intresse så känns det som som hand i handske.
0: Kommer det påverka vilka aktier du kan äga också privat?
2: Det gör det absolut. Sitter man på en marknadsplats och sitter i styrelsen för den så kommer man naturligtvis att få en informationstillgång som gör att man får begränsningar. Så fort du har en information som kan vara kurspåverkande så får du inte röra den aktien. Så att det kommer finnas ordentliga restriktioner, framförallt då när det gäller aktier noterade på Spotlight.
0: Men har du investerat något i något bolag som är noterat på Spotlight?
2: Nej, just nu har jag inget större innehav på bland bolagen på Spotlight. Men det har funnits historiskt, men, men inte just nu. Vilket var det? Eh, Iris Iricity som tidigare hette MindMaser om inte jag har fel, men jag tror och, och det här ska väl jag få lite bakläxa på men för mig så har det varit ganska ointressant utifrån investerarperspektivet exakt vilken lista de är på för mig är det bolaget jag investerar i inte vilken lista de är på så jag får ofta frågan så här, och vilken, vilken lista handlas den på så ja, ingen aning det kanske är small cap, det kanske är first north det kanske är spotlight men jag tror faktiskt att de gjorde resan att när jag köpte och jag kan ha helt fel nu och det är så pinsamt
0: Ja, men om du har fel så har du det. Ja,
2: Ja. och det visar någonstans (laughs) ungefär det här som som fastighetsbolagen jobbar med. Att de vill jobba med sina varumärken. Och så här, vi vill verkligen att bygga en stark relation med de som är brukare av till exempel våra kontor som vi hyr ut i Stockholm. Och så vill man skapa ett starkt varumärke. Men jag lovar det, de flesta struntar i vem det är som äger fastigheten. Och den självinsikten tror jag är rätt bra att ha när man går in i styrelsen i, i Spotlight. Att förstå att det är inte var märket i marknadsplatsen som kommer att avgöra utifrån investerarhåll. Däremot så kan det finnas vanföreställningar från bolagen som ska notera sig. Där man skriver an olika egenskaper beroende på om det är Small Cap eller om det är Spotlight eller om det är NGM eller om det är First North. Det, det föder en massa tankar om hur det är. Och och vad som är bäst. Och som inte stämmer överens med verkligheten.
0: Men det blir också att gå in i bolag som är på Spotlight. Det blir inte heller... Du du kan ju sitta med förhandsinformation helt enkelt. Kring bolaget som kommer. Absolut.
2: Det det är klart när du... Ska man vara ansvarig för den ekonomiska verksamheten som styrelsen blir i förlängningen så, så måste man ju få information om flödena eh, av affärer. Och de största affärerna det är ju när bolag gör kapitalanskaffningar. Och i samband med kapitalanskaffning så vet man nästan alltid att det kommer vara kraftigt kurs kurspåverkande. Så att eh, ja, det är tillbaka till... Den gamla värld som levde i på Nordnet framförallt, aktiespararna i viss utsträckning men, men mer på Nordnet där vi kunde sitta med rätt mycket information eftersom vi hjälpte till med spridning i samband med många missioner. och då kunde man sitta med information.
0: Jag tänker på det som du säger, att det hade varit bra ifall det kom ännu fler bolag till börsen. Det finns ju så extremt, i Sverige har vi ju extremt många börsnoterade bolag, särskilt då sett per capita, mm. högst i världen. Eller? Ja,
2: det är världsrekord. Ingen ja. är i närheten av oss.
0: Nej. Tycker du ändå att det borde komma fler?
2: Ja, av den enkla anledningen att det finns en marknad för det. Vi har den mest utvecklade börsen i världen och det mest utvecklade aktieägandet i världen. Jag fick eh, ny data från Euroclear här tidigare i veckan- och då visade det sig att det är över 2,7 miljoner svenskar som äger aktier. Det är ett nytt rekord och jag trodde nog kanske inte under min livstid- att jag skulle få se det där rekordet slås som vi hade, 1999 2000 Då vi låg strax under den här siffran. Men eh, den här senaste uppgången som vi har haft- egentligen med start efter finanskrisen 2008 med några små jakt längs vägen, Den har fått en helt ny generation av sparare att komma in på aktiemarknaden. Och den grupp av aktieägare som ökar mest, då är det 20-40-åringarna. Det är de som ökar. Det är där populariteten är som högst. Och det jag mig extra glad för då betyder det att det här är personer som även kommer kunna finnas på marknaden om 40 år. Utan problem. Och då skapar det en grogrund för att det också finns utrymme att... Att skapa ett ännu mer spirande utbud av spännande bolag som inte bara söker kapital utan som vill se andra fördelar med notering. Det där skulle många av de här 2,7 miljonerna spararna älska.
0: När du nu har vistats och du är ju fortfarande då kvar på som vd för företagarna. Mm. Det kommer du vara, eller? Ja, ja. Ja. När du har vistat så mycket i onoterad miljö kontra och tidigare då bevakade framförallt de noterade bolagen. Vad har du lärt ut av det då? sätt till värderingar och andra saker?
2: Det här att det är väldigt stora skillnader. När jag rör mig i den onoterade världen om man tittar på en företagsförsäljning så är det vanligtvis så att man får mellan två och fyra gånger årsvinsten för ett bolag som är helt beroende av företagaren själv. Samma bolag som inte hade varit beroende av ägaren och där den operativa kraften kanske var en extern vd och det hade funnits på börsen så är det inte ovanligt att exakt samma bolagsdata om vi tittar på ekonomiska data, det hade värderats till 20 gånger årsvinsten. Så där har vi ju vad man då kallar en, en möjlig multipel expansion. Att gå från PE2 till PE20 i en resa från där bolaget står och faller med en enskild person till att det är självgående, och du har tagit det till en noterad miljö från en privat miljö. En sån resa kan man göra på fem år, om man är duktig och är lite snabb. På tio år inga problem, men om vi tar ett femår exempel. Om vinsten per aktie stiger med 7,5% per år, då har vi fått ungefär 50% tillväxt under den här femårsperioden i vinst per aktie. Så att inte nog med att vi har fått tio gånger pengarna från P2 upp till, 10, till P20, så har vi också fått 50% extra, det vill säga 15 gånger pengarna på grund av att den högre vinsten gör att multiplen i kombination med multiplen ger ett mycket högre värde. Så det finns ju för den som vill göra riktigt riktigt spännande affärer så är ju den onoterade miljön att bygga kunskaper om hur man tar ett bolag från att vara beroende av entreprenören till att bli oberoende av entreprenören och till börsen utan att göra avkall på potentialen. Där finns det avkastningar som vilken börsinvesterare som helst nästan bara kan drömma om.
1: men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Vad det gäller dina egna innehav, du har ju drygt, du har snart 62 000 följare på Shareville. Följer du själv i någonting?
2: Eh, när jag följer ett antal personer, sen mest som inspiration, det jag har saknat och som jag försöker vara duktig med, det är att kommentera när jag gör affärer i ganska omfattande ordalag. Jag skulle vilja se fler som delar med sig av sina tankar, men incitamenten har varit lite för svaga. Nu har jag ett lite förstärkt. Nordnet hjärta på grund av min historik så jag står beredd att lägga den tiden och sen har så stor följabas så att det blir ändå en payoff för att det blir en bra diskussion och jag känner att den generositeten betalar sig tillbaka eh, men jag skulle vilja att, att fler utvecklade sina resonemang så att man fick en bättre diskussion men där är ju tycker jag Twitter och hashtag FinansTwitter ett jättebra format att fortsätta diskutera kring bolagen
0: Du har sju innehav, va? Som syns Ja, oh, så kan Och du har haft dem ganska länge. Jätte- Microsystemation oh. har du haft länge.
2: Jättelänge. Alltså, jag tror att första entrén i bolaget var säkert 2004-2005 första gången. Sen har jag ökat och minskat under tidens gång. Och det, men det har alltid varit ett betydande innehav. För att jag tyckte att det har varit ett spännande bolag med en intressant teknik. Och bra entreprenörer bakom. Nu har det varit ett skifte på ägarsidan där tidigare grundaren lämnade över till en ny konstellation och det är alltid förenat med, med vissa risker, men också potential. Mm. med Microsystemation fortfarande kvar i portföljen. Ja, har haft ett starkt hjärta för dem.
0: Och, och, och fortsatt. Hur tänker du då när du går in, till exempel du pratar här om Euricity. Mm. När du går in och när du då investerar så får ju det viss effekt. Du har en bas som också, när du när de ser att du gör saker mm. så agerar de, själva de. Vad tänker du kring eh,
2: Det bidrar alltid med nervositetsmoment. För ibland kan rörelserna vara rätt dramatiska under första, andra dygnet efter att jag har offentliggjort att jag har gjort en entré i ett bolag. För mig har det ingen som helst ekonomisk konsekvens för att min horisont är alltid minst tre år, ofta fem, kanske sju år. Och då är det strunt samma vad aktien står i dag två eller dag tre efter investeringen. Men jag förstår samtidigt alla misstankar som kan komma för det är klart att det här skulle jag ju kunna tjäna pengar på.
0: Ja, mycket pengar.
2: Ja, i jättemycket pengar. Men då glömmer man också vilken kontrollfunktion som finns på de svenska bankerna. Och jag har ju själv suttit på insidan och vet hur varningssignaler kommer att ringa. Om man vet att det finns en person som har starkt kurspåverkande effekt som agerar så kommer man givetvis att kontrollera hur ser flödena ut. Det är en standardprocedur. Och därför så skulle det vara helt otänkbart. Och det hade varit att riskera hela sin renommé, hela sin karriär för att om möjligt tjäna några hundratusen eller någon miljon. Ja, I mitt fall så skulle det aldrig vara värt det. Men jag förstår misstänksamheten och det är någon som har uttryckt här. Varför säger du inte till innan du köper? Det är väl mer transparent? Och det kan väl vara sympatiskt men risken är då överhängande att min analys inte skulle stämma. För axeln skulle dra iväg 20% och då finner jag att den är inte är köpvärd längre. Så då får jag göra ett, ett nytt inlägg efter att jag inte har gjort en affär som jag tänkte göra.
0: Jag tänkte du skulle få säga en mening om vad man ska hålla koll på här. Om jag säger dina innehav så mm. skulle du säga, det här tycker jag man ska hålla koll på, detta. Mm. Och då sa vi ju nästan om microsystemation, vad ska man hålla koll på? Är det vad nya ledningen kommer att åstadkomma?
2: Ja, där bör man hålla koll på konkurrensen- och titta på orderingången. Titta på den faktiska fakturerade försäljningen- om den inte fortsätter att växa- i den takt som marknaden borde växa. För det här handlar ju om teknik- för att kunna tömma mobila enheter på data- för att sen kunna extrahera den och kunna göra analyser- som kan användas till exempel vid brottsutredningar. och det finns konkurrenter inom det här fältet som kan sitta med mer intressant teknik. Och mycket hänger samman med vad är det som beställs från olika typer av federala polisenheter runt om i världen. Och det är inte säkert att det är Microsystemation som blir ansvaret. Så jag ska vi titta på eh, hur snabbt växer försäljningen. Är det rimligt att det här är en, eh, en nivå som gör att man tar marknadsandelar? För börjar man tappa marknadsandelar. Då betyder det att någon har en mer spännande teknik eller ett mer attraktivt pris. Och då blir följdfrågan, vad gör Microsoft Systemation för att svara upp mot det här? Kommer det någonting nytt i pipen när det gäller någon uppgradering? Eller tänker man göra någonting åt priserna? Eller har man någonting annat som kommer att förbättra erbjudandet mot kund? Så det är den helt avgörande frågan. Sen måste marginalerna finnas med. Man kan inte bara vinna affärer genom att prisa ut sig. Och då kan man titta på bruttomarginalen först. Men det ska också rendera i netto marginal i slutändan. Men marginalen är, är kanske det mest intressanta bara för, för att få en indikation om hur pass väl man håller uppe priserna.
0: Om vi tar BTS Group, vad ska man hålla koll på där? Eh,
2: BTS Group, eh, där handlar det ju också väldigt mycket om eh, att fortsätta den försäljningsframgång som har eh, kunnat sätts här under de senaste åren. Bolaget är ju kan man säga en avancerad leverantör av managementkonsulttjänster men i form av Enkelt uttryckt, dataspel. Så man simulerar alla de casen som man tar fram som man vill ska implementeras på ett företag då tar man fram simuleringsmodeller för det där man kan jobba tillsammans med alla chefer i organisationen för att på så sätt egentligen spela sig fram till vad är rätt strategi för för oss. Och sen lägger man in all data som behövs för att kunna simulera olika typer av, av beslut och dess effekter. Henrik Ekelund, jätte, eh, alltså inspirerande entreprenör bakom bolaget. Jag skulle bli vaksam om Henrik väljer att checka ut. Om han skulle bli mätt, då skulle jag bli orolig. Men det finns inget skäl för mig att tro det. Det enda som skulle kunna signalera det, signalera det, det är att han har en lång karriär bakom sig. De flesta människor når vid något stadie tillfälle man känner att nu är det dags för mig att lämna vidare till någon annan. Men... Jag investerar mycket på grund av att det är han som leder bolaget. Så det är kanske the number one factor.
0: Nordnet indexfond Danmark, A, ja, vad är det för något?
2: Alltså det är en indexfond för danska börsen. Fördelen där är att den är väldigt lågt prisat. Inledningsvis så var den helt gratis. Nu tror jag att de tar ut 0,2 i förvaltningsavgift. Danmark har en industristruktur som skiljer sig åt från den svenska. De har ju... Nordens största bolag, Novo Nordisk. Mm. Eh, vi har ingen motsvarighet i, i Sverige. Och du vi har vindkraft i i Västas, du har AP Möller Mersk på fraktsidan. Så att deras industristruktur är väldigt olik den svenska börsens industristruktur. Eh, men om vi går till Finland så har de nästan en kopia. Alltså, den finska, alltså Helsingforsbörsen, de har väldigt stora likheter med den svenska så det lönar sig nästan inte att gå till Finland annat än att du får en euroexponering. Men euroexponeringen får du även i Danmark. För danska kronan är knuten mot euron. Så det här har ju gynnat den som har haft en dansk indexfond. När svenska kronan har tappat, tappat så har den danska kronan stärkt eftersom de har kopplingen till euron. Så det är inte för att få en riskspridning men fortfarande vara kvar hemma vid i, i Norden.
0: Top right, Nordic, vad ska man hålla koll på där? Eller top right, säger man. Ja,
2: lönsamheten, lönsamheten. De har ju vuxit något makalöst och jag gjorde ett ganska stort bett. Köpte tillsammans med partner 4% av bolaget. En tillväxtresa som imponerar, men sättet de har vuxit på är inte kanske det mest, bästa alternativet. Man har inte haft någon lönsamhet genom den här tillväxtfasen och det går att acceptera att man inte har en lönsamhet om man växer kraftigt. Om man samtidigt säger att titta nu på alla kundrelationer vi har, nu kommer de repetitivt och kommer att fortsätta köpa av oss. Och den argumentationen känner man igen från de så kallade SAS-bolagen. De som säljer nästan prenumerationsliknande tjänster. Men i det här fallet så är det inte återkommande nödvändiga kunder. Utan det här är projekt som man säljer. där Polestar, som är deras största kund, köper sajter för deras showrooms. Så det är klart att jag sannolikheten att de återkommer nästa gång de ska bygga en sajt är väldigt hög om man levererar bra och till ett bra pris. Men om du inte har tjänat några pengar på det första jobbet som du gjorde- vad är då sannolikheten att det är intressant för dig att ta nästa jobb om du justerar upp priset 15% som kanske behövs? Och Nu törs inte jag säga att det är Polestar som skapar belastningen men Polestar har varit en överdriven, eh, överdrivet stor eh, kund i bolaget. Och man har inte lyckats utvinna den lönsamhet som jag hade förväntat mig. Men det räcker med att man får ordning på det. Och min bedömning och anledningen till att det kvarstår- det är min vy att jag tror att det kommer hända under det här året. Jag tror att man kommer få dra ner lite grann på tillväxtambitionerna- men fokuserar mer på att utvinna lönsamhet i de affärer man genomför. Och då behövs det inte speciellt mycket för att kunna motivera dagens värde. För att nu... Det här bolaget eh, långt under, om vi tittar PS-talvis, alltså hur många kronor får man betala för varje omsättningskrona så ligger man långt under kronan. Så att du får köpa varje omsättningskrona för, ja är det idag 80 öre eller något sånt där. Det är få bolag med en kraftig tillväxt där det råder, men då är ju problemet om varje omsättningskrona inte genererar en vinst utan en förlust. Ja då ska det vara en rabatt. Men så fort de visar plus så ska naturligtvis varje omsättningskrona i vart fall investeras eller värderas till en krona. Och redan där så kan du se en betydande potential.
0: Om du går ur bolag så har jag hört att du säljer aldrig av allt samtidigt.
2: Nej, hälften.
0: Hälften, hälften och sen hälften. Feg strategi, ja.
2: det Det är mentalt ganska skönt. För du kan alltid ha rätt i slutändan. så här, Sålde du hälften? Så bara, du såg, jag hade rätt. Jag behöll hälften. Det fortsatte upp. Eller så här, jag sålde hälften. Du såg. Det, fortsatte, det, det gick ner efter det. Skönt att jag sålde hälften. Du kan alltid söka tröst i att du har sålt hälften. Oavsett vad som hände framåt. Men sen är det ju också det här att, att eh, faktiskt frigöra resurser. Ofta så är det ju så att jag avyttrar för att det har varit en fin utveckling. Och då är det en obalans i portföljen. Så oavsett så utgör det här bolaget en för stor andel av den totala portföljen. Och halverar man det, då kommer det ner oftast på normala hanterbara nivåer i förhållande till övriga portföljen. Mm. Och det har jag varit glad över om vi tar City som fall. Det är ju en dubbelhalvering som har skett av innehavet över tid för att det har varit så hög avkastning.
0: Och eh, vad ska man hålla koll på det då?
2: Ja, i Iricities fall så är det just en sån här SAS-modell. Man har mjukvara för intelligent övervakning i befintliga filmkameror. Där man tar bilden i en filmkamera som kan vara analog eller den kan vara fysisk. Man gör om den så att den blir digital och sen så räknar man ut vad är det vi ser på bilden. Och sen är det ett AI som får tränas av människor som säger att det där rörelsemönstret, det känner vi igen, det där är Günther Måder. Han rör sig på den här platsen och det är normalt mellan klockan åtta och klockan nitton. Alla tider utanför det så är det onormalt att Günther rör sig på den här platsen. Då ska systemet varna. Då ska det skickas en signal till larmcentralen som vi Kanske på en flygplats med. säger vi. En flygplats. Och det kan ju vara inte... Nu målar jag upp ett väldigt unikt eh, personligt exempel. Det är inte det generella utan snarare det där är en människa. En människa ska inte vara på den platsen den här tiden. Eller... Här kommer ett djur in på en plats där det inte ska vara, säger en landningsbana. Och sen kommer det älgar in. Och det gäller att tolka, vad är det här? Är det någonting som har blåst förbi? Är det bara ett störningsmoment? Är det löv som faller? Men då kan AI tolka, vad är det här? Och då köper man inte själva systemet utan du hyr eh, intelligensen och sen får du betala en månadskostnad per kamera som rustas med tekniken. Det mest spännande att titta på här är vilka av de stora säkerhetsbolagen är det som signar nya kontrakt. För det här är en business som tar ganska lång tid att bygga upp. Men när man väl har fått kunderna så är sannolikheten väldigt stor att det bara rullar på. Och att det genererar 10 eller 20 euro i månaden för varje kamera som har bestyckats med tekniken. Får man världens största kameraägare, vilket oftast är säkerhetsbolag och övervakningsbolag, att fastna för tekniken... Då finns det ohämmade möjligheter att kunna skapa väldigt fina resultat för, för City Men fortfarande så återstår en hel del för att bevisa bärkraften i det. De är ett relativt tidigt skede även om de börjar bli till åren nu ändå. Man kan nog inte kalla det startup längre.
0: Du pratade här innan tidigare då om bolag som egentligen borde gå till börsen istället för att slukas upp och så pratar vi om storskogen, men om vi tar ett annat innehav och håller koll på då Ratos som också är förvärvsdrivet. Vad ska man hålla koll på där?
2: Ja, det man kallade private equity-konglomerat. Mm. Jag tror att man eh, har tappat lite av den här glansen. Eller jag vet att man har tappat den här glansen som fanns eh, när Arne Karlsson satt vid, vid rodret. Utmaningen som man tampas med i dagsläget är att få tillbaka den här premiumvärderingen. Och då, alltså den... nu
0: när Jonas Wistrand sitter. Ja, ja.
2: För tidigare så kunde man nästan se att allting som Arne tog i och stoppade ner i sin svarta låda Ja, det kom ut ur den och sen var det magi. Och eh, han försökte motbevisa det där genom att säga att här, Ratos har alltid köpt bolag dyrt. Men vi har också sålt det väldigt dyrt. Men under tiden så har vi gjort en värdeutveckling i bolaget som gör att vinsten per aktie har varit mycket högre.
0: Plus, plus, plus allting. Ja, ja.
2: Men, men det var faktiskt en kombination av, av de båda. Det var också en expansion i många fall. Jag, jag tror att den här eh, glorien som fanns över Ratos... Kommer inte att komma tillbaka och det kommer nog behövas tio år av obruten framgång där man krossar index för att man ska kunna nå samma läge som man hade i mitten av 00-talet. Däremot så är segmentet tillräckligt intressant att investera i för att tänka att det här är ett långsiktigt innehav man kan ha i byrån och bara se växa Långt snabbare än svensk ekonomi. Men man kan nog inte föreställa sig att det blir den här raketen som Ratos en gång var. Där det nästan inte fanns något tak för hur mycket kursen kunde lyfta. Utan man får tänka att det är mer som ett klassiskt investmentbolag, även om bolagen som man äger mycket sällan är noterade.
0: Nöta, nöta, nöta. Lite ja. så för dem. Ja. Research då, sista
2: laboratories. Ja, research, jättespännande mjukvara inom cancerbehandling, dosplanering. Sjukvården har närmast varit helt nedstängd med undantag för coronabekämpning under den här perioden. Vi ser hur så här, operationer och undersökningar har ställts in och varit på rekordlåga nivåer för allt har förskjutits till att hantera pandemin. Det här gör naturligtvis att man säljer mjukvara till cancerkliniker så har det varit tvärstopp under de här åren. Vi ser också att vi har de lägsta antalen insjuknade i cancer- om vi ser i västvärlden nu under de två senaste åren. Cancer har blivit en så mycket mer ovanlig sjukdom under den här pandemin. Och då säger jag, det stämmer inte. Det stämmer absolut inte. Självklart är cancer precis lika vanligt idag och under pandemin- som det var för fem år sedan- Skillnaden är att människor har inte gått och gjort rutinkontroller för att man har varit rädd för pandemin undvikit att röra sig i folksamlingar. Så sorgligt nog skulle jag hävda att det går runt ett rekordstort antal människor i västvärlden med relativt långt gången cancer som kommer bli ännu svårare att behandla när de väl kommer in efter pandemin. Och Det här kommer bli en av subkostnaderna för pandemin och frågan är hur många offer kommer det här att skörda? Och det kommer vara som en av komponenterna man tittar på när man utvärderar restriktionspolitiken som har förts. Och, och eh, frågan är vad som kommer att vara dyrast i, i slutändan. Men det är en annan fråga. För research del så kommer det innebära att vi har kliniker som inte kommer klara av den anstormning av behandlingar som man måste genomföra. Inom bara ett, två, tre år. När det inträffar så måste sjukhusledningen gå in och titta på hur kan vi effektivisera. Finns det tekniska hjälpmedel? Om du ser en kraftigt utökad andel som kommer in för cancerbehandlingar- så ska sjukhusledningen också sitta och fördela pengar. Ja, mer pengar kommer att fördelas till cancervården under den här perioden. De som leder verksamheten kommer leta efter vilka investeringar- kan vi göra för att effektivisera behandlingarna. Och där har research en sweet spot- och därför så bedömer jag att företaget har väldigt goda förutsättningar- inte det närmaste kvartalet, kanske inte det halvåret- men om vi pratar ett, två, tre års sikt, att kunna skörda väldigt stora framgångar. Och det roligaste med framgången- om vi ser att den händer i research- det är också att det blir ofta väldigt stora framgångar för mänskligt liv. För det är det det handlar om. Att öka överlevnadsgraden vid de här behandlingarna- genom att smartare kunna- Angripa rätt humör, göra minimal skada på det som inte ska strålas. Och också kunna planera doser på ett effektivt sätt. Och det här gör research bättre än någon annan på marknaden. Hittills har de två kunder som har sagt upp kontraktet under hela bolagets levnadstid. Och det är nästan hela 2000-talet som företaget har funnits. Även om det först var ett forskningsprojekt. De har rest 6 miljoner i riskkapital genom hela sin historik. Bolaget är uppbyggt på egengenererade medel Så här, vilket annat bolag med 400 anställda forskare på lönelistan har rest 6 miljoner kronor. Alltså det saknar motstycke i svensk företagshistoria skulle jag säga.
0: Varför är det ett minsta innehav här på Kärvil?
2: Ja, det kan du se på raden längst ut till höger. För att det gått riktigt, riktigt dåligt. Så det var inte mitt minsta innehav, men till följd av kursutveckling så har jag tappat en stor del av de värden eh, som ursprungligen investerades. Men vi får ju se om det kanske blir påfyllnadsköp på de här nivåerna. Eh, man ska säga att det finns några orosmoment. Man gjorde sig av med finanschefen här om dagen och det var... Inte så bra, för han var ny. Han har varit inne i fem månader och det var samarbetssvårigheter. Så att eh, jag hoppas kunna få någon typ av mer förtydligande besked när kvartalsrapporten kommer i maj och det är lång tid kvar att vänta. Eh, men det, det är någonting som inte riktigt står rätt till där och det skulle jag vilja komma till, till botten med. Vad, vad är det? För finansfunktionen har varit komplicerad på research De har haft svårt att vara tydliga ut mot marknaden och få en samstämmighet i försäljningssiffror- och kassaflöden. De har inte riktigt stämt överens. Och det har att göra med de långa införställningstiderna. Du kan skriva ett kontrakt, sen tar det två år innan hela tekniken är implementerad på kliniken. Och då är frågan, när redovisar man försäljningen? Och när kommer kassaflödena? Och när båda de kommer lite successivt, men när inte stämmer överens med. Ja, man gör ju inte en kassaflödesredovisning utifrån intäktsredovisningen. Och då blir en mismatch. Och det skapar en förvirring hos investerarkollektivet som inte är lycklig. Så där skulle man behöva skapa ännu större förtydliganden. Ännu större förenklingar för att få marknaden att förstå hur kassaflöde och försäljning hänger ihop.
0: Din portfölj har backat nu drygt 9% på tre månader. Vad det är tråkigt.
2: Det är tråkigt. Hur men... mycket
0: pengar motsvarar det?
2: Eh, ja, vad kan det vara? Och nu är... Eh, men i den portföljen så tror jag att det är ungefär, för det är, jag tror att det är 17 stycken olika portföljer. Men säger kanske 16, nej 12, 16 miljoner. Ja, spridda på väldigt många olika delar och när du har tjänstepension så är det svårt att säga vad det är värdet. För om det står 1 miljon kronor, om jag skulle vara 55 och plocka ut pengarna, ja då skulle det innebära att jag var tvungen att betala över hälften i skatt. Så att det verkliga värdet är under 500 000 av den miljonen. Men det är betydande värden. Å andra sidan, börsen har backat lite mer. Det är en klent tröst. Jag är långsiktig.
0: Ryssland har börjat kriga med Ukraina. Ett anfallskrig där. Och det här får ju då konsekvenser för svenska bolag. Du som är nära dem, vad har det här fått för konsekvenser?
2: Det som är uppenbart för oss alla, det är ju det vi ser eh, i ett ekonomiskt perspektiv om vi tittar här hemma vid. Och om vi då pausar de här mänskliga, fruktansvärda aspekterna som vi skulle kunna ägna hela podden åt och bara titta på de ekonomiska konsekvenserna så är ju drivmedels- och energipriserna de mest uppenbara för alla. För hushåll, för företag. De har kommit att gå från höga nivåer till att ha rusat upp i nya rekordnivåer. Och det här påverkar ju... Allt i vårt samhälle när det kommer till prisbild för nästan allting måste någon gång transporteras oavsett om vi är en människa som säljer oss själva som konsult eller om vi säljer produkter som ska ut till grossistlag och sen vidare till återförsäljare det mesta här i världen transporteras och då är drivmedel och energipriser väldigt viktiga. Så det är väl det vi ser nu i andra vågen, att nu börjar de här spridningseffekterna synas. Vi ser det inte minst på livsmedel och framförallt de livsmedel som har väldigt skrymmande volymer men ganska lågt värdeinnehåll, typiskt pasta. Det är billigt men det är ganska skrymmande i förhållande till hur lite det kostar. Samma sak har vi med bananer och där har du ännu längre transporter. Det är lågt värdeinnehåll, det är väldigt stor andel av bananen som faktiskt är en transportkostnad. Så att kaffe likadant, vi har sett stora prisuppgångar. Samma sak, det är relativt lågt i värdeinnehåll, det transporteras låga sträckor. Så det här börjar bli uppenbart nu för allt fler att vi har en prisökningstakt som ligger långt ovanför de nivåerna som de flesta människor som idag är under 45 år kan minnas. Vi måste gå tillbaka 30 år i tiden för att överhuvudtaget vara i närheten av de inflationsnivåer som vi har just nu. Och än så länge så har det inte synts i en ökad kravbild från arbetstagarhåll om att få kompensation för de här ökade kostnaderna som finns på just de här varorna men som nu börjar få spridningar. Man kan ju tänka sig att den typen av krav skulle ha kommit om vi nu stod inför en avtalsrörelse. Nu var det ju i de flesta fall ett tvåårigt avtal och där det här året redan var färdigförhandlat förra året. Och det var rätt modesta löneökningar som skulle ske, kring 1,8-2 i många avtal. Men eh, föreställ dig tanken att vi hade haft en avtalsperiod nu. Då hade snarare sannolikheten varit hög för att vi hade haft krav om 4, 5, 6 procents löneökningar. Och då hade vi fått ja, en, en fullständig ommöblering av näringslivet. Där vi skulle ha en kategori av företag som säljer produkter där man har möjligheten att ta ut prisökningen mot kund utan att tappa affär. Fantastiskt men ovanligt
0: De har redan börjat lobba här också Båda parter för dels då Arbetstagare och fackföreningsrörelsen Som vill ha ändå lite högre löner Och Svenskt Näringsliv Som har sagt att det kan man inte räkna med För att allt har också blivit dyrare för företagen mm. Vad säger du?
2: Nej men så är det. När kostnadstrycket ökar på företaget så kommer det pressa lönsamheten. Kommer man då från arbetstagarhåll och säga att vi vill ännu mer, ja då kan du ö- äventyra företagets bärkraft till och med. Så att någonstans är det en balansgång. Vi måste säkerställa vår konkurrenskraft över tid. Sen om det blir en uthåll inflationstakt, ja då måste vi sannolikt... Eh, tillåta företag att gå omkull om man inte kan klara av att ta ut de prissökningarna. Men då blir, beror det ju snarare på att det inte finns en tillräckligt stark efterfrågan på den produkten eller, eller tjänsten som man säljer. Så att det, det vore farligt om man från fackligt håll gick hårt åt och krävde att riva upp ingångna avtal för att få förhöjda nivåer under den här avtalsrörelsen eller under den här lönerevideringen som vi står inför. För det skulle som sagt få den här inflationen som man nu bedömer bara kommer vara en impuls. De flesta ekonomiska bedömare säger att vi har en topp inom två månader från nu. Sen kommer inflationen att börja dala. Och gör den inte det, då är verkligheten en annan. Börjar den dala, och ja, då kan vi förhoppningsvis se någonting mer normalt. Eh, kanske redan i höst där vi inte behöver känna samma oro inför de här tendenserna.
0: Vi har ju också en flyktingvåg som vi får ju se hur många det blir som kommer till Sverige just. Vad får det för konsekvenser då för företagarna? Och hur ska man göra så de kommer i sysselsättning snabbt? Ni har varit ute och... Skrivit lite om den här debattartikeln bland annat. Mm,
2: ja, och min ordförande Fabian Bengtsson listade tio förslag på åtgärder som man kunde vidta för att underlätta, för att snabbt kunna ta sig in i arbete. Ganska praktiska saker som eh, går att läsa på, på den debatt. Men i grunden så handlar det om att ska vi försöka undvika de misstag som vi gjorde under eh, mottagandet 2015-2016 som också var på väldigt höga nivåer Så handlar det om att vi måste ha en strategi för att snabbt kunna få människor i etablering. Vi har ingen aning om hur lång tid det här blir. Vi kan utgå ifrån att de flesta människor drömmer om att få komma tillbaka. Men det finns kanske ingenting att komma tillbaka till. Vad står det då inför val? De flesta kommer säkerligen att ompröva och se. Kan det finnas en framtid i Sverige? Sverige behöver fler människor och helst av allt som redan har skaffat sig utbildning i det här fallet många gånger så kan eh, de ukrainare som kommer engelska i rätt hygglig utsträckning och tar vid de högutbildade så kan de på en briljant nivå och det skiljer de som kommer i den här, eh, under den här perioden som flyktingar från Ukraina jämfört med tidigare. Att här har vi en relativt hög utbildningsnivå vilket gör att jag tror att man kan blicka mot mottagaren som vi hade i samband med kriget på Balkan. Där det var hyfsat liknande förutsättningar på utbildningsnivå. Och många därifrån har ju lyckats etablera sig på ett fantastiskt sätt i det svenska samhället och det finns idag överallt. På alla tänkbara positioner. Du, du tänker inte ens på att det här är personer som kom, familjer som kom på 90-talet. Utan de är fullt integrerade i det svenska samhället. Det vore en dröm om vi lyckas med det även med de ukrainare som kommer att tvingas och sen välja att stanna i Sverige.
0: Om man ska underlätta då till exempel att man blir egenföretagare och så där, när man är ny här till exempel. Finns det något man kan göra där?
2: Absolut, vi kan ju först titta på hur kan vi överbrygga språkförbistringar även om vi vet att det här är en nivå på engelska hos de som kommer som är högre än vad vi är vana vid så kan vi inte förvänta oss att de ska kunna läsa vår myndighets svenska översatt till engelska utan det gör sig bäst på ukrainska. Så att, att översätta det för att bereda bästa möjliga förutsättningar för informationshämtning. Därefter kan man också titta på hur lagstiftningen ser ut när det kommer till att starta bolag. För många vill nog säkert hitta sin egen försörjning genom företagande. Idag krävs det att minst en ledamot i styrelsen är skriven inom EES och är en, är en medborgare. Det där blir ett problem om man då inte är det för du är från Ukraina. Då har du inte möjligheten att starta upp företag om du inte hittar en annan person som kan sätta dig tillsammans med dig i styrelsen för ditt bolag. Där hoppas jag att vi de företagarna ska hitta former för att... Inom våra mötesplatser kunna välkomna de som har ambitioner att starta företag. För att kunna para ihop dem tills dess lagstiftning kan moderniseras. Och se till att företagare som är medlemmar hos oss kan hjälpa till genom att vara ledamöter. Och sannolikt också vara starkt bidragande. Inte bara för att lösa ett lagtekniskt problem. Utan också för att kunna coacha igenom det svenska systemet. Som är rätt annorlunda och rätt unikt i ett europeiskt perspektiv.
0: Detta att vara en intresseorganisation och vara en lobbyorganisation vad har du lärt dig av det att vara någonstans då mellan politik och det reella företagandet
2: att vi pratar olika språk i näringsliv och politik och ska man vara i gränslandet måste man kunna hantera och tala båda språken och det är största utmaningen. Och vi jobbar med olika drivkrafter. Om vi ser till en, en politiker så finns det en valuta. Och det är röster. Röster på en valdag vart fjärde år.
0: Förtroende. Ja, ja.
2: förtroende. Men skillnaden är, och som inte gör det lika eh, poängfullt att prata om att det är förtro- förtroende, det är att förtroendet spelar ingen roll om förtroendet från någon annan är högre. Så att alla kan ju stiga i förtroende, men alla kan inte vinna. Och det är där du kommer till skillnaden till logik jämfört med näringslivet. För i näringslivet så kan alla bli vinnare samtidigt. Det kallas högkonjunktur. Och alla kan bli förlorare samtidigt. Vi brukar kalla det lågkonjunktur. Men det finns inte hög- och lågkonjunktur när det gäller förtroende. Även om det kan svikta och vara högt eller lågt för politiken. På röstdagen så är det så att det är den ena vinner förlorar den andra. Och det skapar mycket, ett mycket hårdare klimat. Det är därför som man i mycket hög utsträckning attackerar varandra och gärna pratar mycket och länge om vad andra gör fel. Och mindre om vad man själv vill göra eller vad vi gemensamt kan göra eller visa samförstånd. En företagare försöker alltid leta efter på vilket sätt tänker du och jag lika, hur kan vi göra affärer tillsammans? Men det är inte grundläget för en politiker. Så här, på vilket sätt skulle vi kunna göra reformer tillsammans? Socialdemokraterna och Moderaterna, vi tycker jättemycket som är väldigt lika. Vi kanske skulle gå ut och göra gemensamma utspel för att visa att det finns en samsty- samsyn. Det har ju funnits nu under invasionen där man har faktiskt visat utåt. Ulf Kristersson och Magdalena Andersson åker iväg på NATO-övning tillsammans. Men det, det är för att det ska behövas ett krig för att visa det. Visa det mer i det öppna formatet för att också kunna få en mer känsla av samförstånd. För det är ganska lite konflikter egentligen i... Svensk eh, politik och tittar vi på svensk politisk ekonomi så kan vi se att man brukar bråka om ungefär 2-3% av statsbudgeten. Ibland brukar jag leka med tanken om jag skulle agera som en politiker hemma och att vi är överens till 97-98% om exakt var pengarna ska läggas i hushållet. Men på 2-3% så skiljer vi oss åt. Och för de här 2-3% så står jag beredd att gå i frontal attack mot min partner för att få min vilja igenom. Mm. Alltså ingen skulle komma på den tanken. Utan det är take. Det, är, det här löser vi. Det är, det är inga stora frågor. Alltså
0: vissa dagar kan man väl ja, komma en ja, ja, den ja. tanken? Ja, det, eller? det kommer vara olika och konfliktnivå.
2: Men man kan inte bygga ett, ett liv på det. Men politiken bygger på den inbo- inneboende Konflikten. Så det har väl varit det viktigaste och sen den här valutan, det mänskliga exemplet att kunna ta ner en politisk fråga och kläden i kött och blod, ta fram en vanlig människa eller en vanlig företagare och beskriva hur en enskild reform kommer att slå mot den här personen. Om vi går tillbaka till det här stoppandet av höjningen av entreprenörsskatten till tolvreglerna, så var en av våra mest framgångsrika delar i det kampanjandet. Att tillsammans med redovisningskonsulter visa vad innebär en sån här förändring för företagare som det inte pratas om i debatten. Och då tog vi en frisör, bland annat den som heter Angelica. Vi räknade ut hur mycket hon fick ut i total ersättning och det var ett belopp som inte fick någon att bli speciellt imponerad eller avundsjuk på den ersättning som hon fick ut givet alla timmar som lades ner på salongen. Vi såg öppettiderna som fanns på hennes dörr, men hon var där innan det öppnade för att förbereda salongen. Där salongen stängde som var hon kvar för att göra sin bokföring och städa salongen för att få ekonomin att gå ihop. Och när man då kunde visa att det här innebär en Motsvarande lönesänkning för Angelica på 7%. Det är vad ni vill åstadkomma med i den här politiken. Och jag vet när att hon med enskilda politiska företrädare till den här verksamheten. Vi hade flera exempel på olika verksamheter där vi kunde stå tillsammans med företagaren och sedan egentligen bara ställa frågan till politiken: Vill du förklara det här för den här företagaren? Varför den här politiska reformen är så viktig att genomföra och vad det är ni vill å- åstadkomma? Vi gjorde ett grepp där vi också pratade om varför man använder skatter som styrinstrument. När vi vill få folk att dricka mindre, då höjer vi alkoholskatten. När vi vill få människor att röka mindre, då höjer vi tobaksskatten. När vi vill få människor att åka mindre bil och välja andra transportsätt, då höjer vi drivmedelsskatterna. Nu vill regeringen höja entreprenörsskatten.
0: Ja, entreprenör, entreprenörsskatten, det var ert ord.
2: Ja, ja. Och, och just för att inte trolla in sig- eller näsla in sig i 3 För då, kan man inte, då förstår man inte vad det handlar om. Alla stänger av på direkten Men säg entreprenörsskatten, då börjar folk haja till. Ja, skatten som entreprenörer betalar. Ja, en entreprenör tar inte lön som en vanlig person- Det förekommer absolut, men i kombinationen oftast av lön och utdelning som skapar den totala ersättningen.
0: Vad är du mest frustrerad över att du inte har lyckats få igenom?
2: Att allt har tagit mycket längre tid än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Och jag borde ha haft erfarenheten från aktiespararna och vetat att allting tar tid. Men jag lär mig nog aldrig. Jag, Jag... blir alltid frustrerad när saker och ting inte rör på sig tillräckligt snabbt. Å andra sidan kan man säga att den här långsamma rörelsen skapar också en mer solid ny riktning. När man väl har fått ordning på den här atlantångaren och börjat styra den mot rätt håll så går det nästan av sig självt. Jämfört med om det skulle vara en vindflöjel som bara åker fram och tillbaka. Men det är väl det som kanske var en av befrielserna och skönheterna om att titta i mitt gamla värm på Nordnet. Och få sitta och jobba tillsammans med Jan Tinkersby, som var en av mina medarbetare, en, en av mina kollegor, och också när jag anställdes närmsta chef.
0: Och podd. Och, podd, och
2: poddkompis. Ja. Jag menar, han var representant från familjen. De ägde banken. Alltså det går inte att ha det smidigare än det. När man sitter till vardags med de som äger och kontrollerar verksamheten och till och med jobbar i det operativa. Det är så oerhört snabbrörligt. Och där har ju små entreprenörer en en väldigt stor fördel jämfört med de stora jättarna. Den snabbheten. Men den snabbheten, den finns inte i en intresseorganisation, utan där är det förankring. Det är långa processer och man måste ha tålamod.
0: Kan du bli galen?
2: Nej, inte galen. Det tror jag inte. Det får (går) andra bedöma. (går) Jag är nog rätt samlad som som person, men frustrerad, absolut. Men sen har jag ett väldigt tyglat humör. Jag tror... Nästan inte att det är någon som har sett mig riktigt arg på jobbet. Och nu är jag ändå inne på åttonde året. Mm. Det borde vara någon som har sett mig riktigt arg. Jag tror inte det.
0: När var du arg senast då?
2: Ja, när var jag arg? Ja, men det händer ju i en privat kontext rätt ofta. Och inte sällan så är det barn inblandade. Eh, det här, eh, alltså, ju mer man älskar en person desto lättare är det att bli, bli förbannad och ilsk. Och det gör väl att både barnen och sambon där rycker till lite grann då och då på grund av kärlek.
0: Jag tänker också på det här faktumet att du är en långvarig ändå lobbyist. Att du har företrätt då småsparare i, som, i aktiespararna. Sen så företräder du som sparekonom så är man ju också ett ansikte för en bank ju och sen nu företagare. Vad gör det med en som person? Jag tänkte på det när du sa att vi exemplifierar en berättelse med en person. Det är också ett journalistiskt knep och väldigt bra också om vi tar flyktingkrisen här som var 2015, den här pojken på stranden, den bilden som alla mm. minns, eller man ser reportage och man pratar med enskilda människor så att människor inte bara blir siffror och sådär det är ju berättatekniskt väldigt bra men jag tänkte också, när du som person också exemplifierar någonting vad liksom, börjar du som person och vad slutar, har du tänkt på det? någonting?
2: Ja, jag tänker rätt ofta på det i relation till media för där är det ju ett väldigt effektivt grepp. Alltså har man en bra dialog med sina medlemmar. Man är ute mycket och träffar medlemmarna fysiskt. Man är aktiv i sociala medier och samlar in idéer och synpunkter. Och tillgängliggör sig själv. Då har man rätt bra koll. Men man har ju också som, som företrädare för en organisation starka egna åsikter. Och eh, de kan man ju inte alltid framföra. Men man kan ju använda olika typer av stilgrepp för att gå runt det och faktiskt tala om att jag hör allt oftare hur medlemmar blir upprörda kanske till och med rätt utsagt förbannade på och sen anför man någonting när i själva verket är så, ja jag har ju snappat upp i små samtal men i själva verket så är det ju i rätt hög utsträckning jag som känner den känslan men liknar jag dem jag företräder och är jag lyhörd så är det inget problem. Men det går att missbruka. Jag kan inte peka på något fall där jag har känt att jag har missbrukat det. Men, men ibland så har det nog hänt att man har tagit i lite för mycket mot bakgrund av så här, vilket stöd har jag faktiskt i fakta. Och just det här så är det, det är många som ringer till oss just nu. Mm. Alltså där, man ska mm. alltid bli orolig när man hör, oavsett om det är en myndighetsföreträdare eller en företagare eller en organisation som säger, ja, det, vi får väldigt många samtal om. så här. Ställ alltid följdfrågan, hur många, hur många samtal har kommit?
0: Mm.
2: Och börjar man då vackla, för det är klart att du har jättebra koll på om det har ringt jättemycket. Ja det är över 300, eller så kommer det, så här, ja det är 14 stycken. Så, så var det senast här med eh, exportfrågor. Kopplat till Ryssland. Jag tror det var kommerskollegorna som fick den frågan. Och, och då sa kommerskollegorna att det har ringt väldigt många. Och då fick de frågan så Hur många? 14. Och då var det var 14 stycken samtal som hade kommit. Jag kan inte tycka att det är jättemycket utifrån att vi är 1,2 miljoner företag i Sverige och 12 av dem har valt att ringa och ställa frågor kopplat till export till Ryssland samtidigt som vi har lanserat breda sanktioner. Det låter rätt lite. Nu tror jag att antalet är höga idag. Då, men, men det var då de uttryckte att det är många som ringer.
0: Vad det gäller pressens sanktioner, de är inte så, det är inte så många mindre företag som berörs utav dem, eller?
2: Nej, inte i direkt form. Om vi tittar på en småföretagare, och jag har pratat med en företagare som har fabrik i Sankt Petersburg och hade planerat ytterligare en fabrik för tillverkning och vill ha riskspridning, den fabriken skulle ligga i Ukraina. Den hade de inte lyckats hinna bygga upp. Men det de har mött i det här läget är att Andra företagare runt omkring dem vänder ryggen. Inte för att det finns några sanktioner utan för att visa sin avsky mot Ryssland. Och då sitter jag och funderar så här. Den här svenska småföretagaren som är beroende av att ha en produktionsenhet med kompetenser som inte finns i Sverige att få tag i, i det här fallet så är det sömnad. Ska de drabbas av restriktioner som inte ens existerar på grund av att andra företagare vill någonstans agera politiskt och visa att de tar ställning. När det är själva verket det enda de tar ställning för det är ja, möjligheten att, att kunna bedriva verksamheten som de säger ifrån vilket gör att vi kommer förlora möjligheten för de svenska jobb som finns i det här företaget. De kvinnorna i det här fallet som jobbar i fabriken i Sankt Petersburg kommer inte ha ett jobb att gå till. Är det där vi vill klämma åt? Är det där vi kommer få den största effekten? Så jag har väldigt stor respekt för just svårigheten med att kunna ha träffsäkra sanktioner. Men det blir ännu värre när man börjar hitta på egna sanktioner från näringslivet självt. Och där har jag haft samtal med flera olika företrädare i näringslivet för att se, borde vi gemensamt Gå ut med en vägledning kring hur ska man tolka de här. Vad ska vi göra och vad ska vi inte göra? Vad är den svenska överenskommelsen för att det ska bli avvartare?
0: Jag har två frågor här. Om man är ny på börsen till exempel och ska investera i bolag som går in på spotlight, alltså mindre bolag. Och du är helt ny investerare. Vad är ditt främsta råd?
2: Om man är en nybörjare så skulle jag leta efter förvaltare som investerar i Just riktigt små bolag. Och när man hör om småbolagsfond så får du inte bli lurad. För småbolagsfonder investerar ofta i företag med börsvärden upp över 10 miljarder. Ja. Så småbolagsfond är sällan vad det låter som. Utan då måste du gå ner på microcap och ännu hellre nanocap. Och bör vi befinna oss i nanocap-segmentet. Och nu ska jag se om jag säger rätt att det är godkänt upp till en miljard kronor ungefär och definitionen är lite varierande bero, beroende på var i världen man befinner sig det, allting brukar vara större i USA till exempel men då ska du leta efter nanocap-förvaltare. de är få till antalet så du kanske får gå upp till microcap också och sen så säger du att jag får bara placera pengar utifrån det universum som skapas av deras portföljer så du tar den här fondförvaltarens portfölj... Kopierar. Ja, ja, men du kopierar inte portföljen. Utan det är där du har urvalet. Så tar du tre stycken microcap-fonder. Båda, alla sitter med 20 innehav var. Ja, då fick du ett urval av 60 bolag. Sen kanske det var 20 som överlappade. Ja, men då var vi ner på 40 bolag. Av de 40 bolagen, det är ditt universum. Någon annan har ändå gjort ett urval här. De har det här som jobb. De har fina utbildningar- de har bonusar kopplat lagkastningen i den här portföljen. Jag tror att sannolikheten är högre för att du i vart fall inte ska gå bort det fullständigt. Och många hade kunnat spara enormt mycket pengar genom att jobba på det sättet och göra sin egen skräddarsydda microcap-fond av andras redan gjorda investeringar.
0: Och sista frågan här det är valår. Eh, vad, och nu blir det bara ett jättekort svar. Mm. Vad ska man framförallt ha koll på? ur näringslivs eller företagares synpunkt. Vilka frågor är det man ska bevaka, säger du.
2: Vem kommer ha kapaciteten att genomföra det de säger? Det kommer inte vara några problem att stå och lova och stå i debatter och säga vad vi vill göra. Men den viktiga frågan är, med vem har du tänkt att göra det? Har ni förhandlat färdigt det här? Och jag tycker att det är en styggelse när politiker säger att vi måste ha en respekt för valresultatet. Vi måste först invänta och se vad väljarna ger oss för resultat att jobba med. Därefter kan vi ta diskussionen. Så här, nej, du vet precis vilka tre möjliga alternativ som står till buds efter valet. Ta de tre med sannolika utfallen. Förhandla de tre alternativen då. Du är kanske en del av ett eller två, men du är sannolikt inte ett alternativ av tre för då kommer du framstå som oseriös. Så max två av de alternativen kan du ha med och ha förhandlat fram. Jag saknar det. Jag skulle vilja se, vad är det för politik som väntar oss? Även om det innebar att det blev lite tråkigare debatter. Eh, för det är klart att det bidrar med spänst när man inte behöver förhålla sig till någon annan utan kan frifräsa och lova precis vad man vill. Men jag tycker det är synd för Sverige.
0: Jag säger stort tack till dig, Günther Mårder, vd för företagarna, investerare och också nybliven styrelseledamot i Spotlight. Tack för att du var med i podden Affärsvärden magasin. Tack så mycket. Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin med mig, Helene Rådstein Mer information och reportage, intervjuer och analyser hittar du på affärsvärden.se Och den här podden, den är tillbaka om en vecka Håll ut, hej då!